0: 1 час и 7 минут в Москве, 23.07 в Екатеринбурге. Это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Как всегда, эта передача идет из двух городов, из двух студий. Здесь в студиях Москвы Ярин Воробьева, но в Екатеринбурге Евгений Ройзман. Жень, добрый вечер. Привет. Ну что, мы сегодня хотим ваших вопросов, в том числе, у нас есть тема для обсуждения, но мы хотим ваших вопросов Евгению розьму Напомню, что его можно спрашивать не только о текущих каких-то событиях или просить прокомментировать какие-то новости а, или происходящее, но также задавать ему личные вопросы, и он тоже на них вполне себе отвечает. Как это сделать? Во-первых, конечно, наш любимый номер, плюс 7985 970 45, 45. туда можно присылать сообщения, и как смски, так и, и по-моему, Вайбер тоже. Если я ничего не путаю, сейчас я проверю, это Вайбер? Uh, да, это Вайбер. С него тоже можно присылать сообщения. Либо приходите в YouTube на каналах о Москвы, и там в чате тоже можно задавать вопросы, но трансляция также еще идет в Яндекс Эфире. Uh, Жень, давай пару слов скажем про uh, цифры, потому что опять... Uh, Опять рекорды по ковиду, опять страшные какие-то совершенно истории. Я не знаю, читал ты или нет. Потрясающая публикация в новой газете День, Ночь, день. Ленка Костюченко с пятнадцатой больницы в Москве. Вот а как у вас там и что ты думаешь по этому поводу всему?
1: Мне больше всего понравился эпиграф, не эпиграф, но такое сопровождение. Теперь вы наконец наденете. Прочитав этот текст, вы наконец наденете маски. Значит, еще раз, я перед эфиром разговаривал с несколькими врачами, разговаривал с одним, э, с женщиной, потомственный врач, которая работает в красной зоне уже давно, недавно у нее умер отец, известный в городе врач, умер от ковида, она сама переболела, она говорит, конечно, маски, маски, маски. Разговаривал с врачом 24-й Малинкиным. там по 250 человек в день везут, то есть уже мест вообще нету, он сам... Слег с ковидом, он говорит, маски обязательно, маски спасают, маски помогают. Вот. Роспотребнадзор сейчас озадачили всех врачей. Врачи должны отчитаться о количестве мест, мало того, не просто о количестве коек, а должны отчитаться о количестве кушеток еще, потому что мест действительно нет. Ну и разговаривал с похоронщиками, но вот у тех, кто настоящий синокос идет, они не успевают хоронить людей. Поэтому ситуация реально очень тяжелая. И надо, конечно, беречься. На этом фоне вакцина, то, что немцы и американцы заявили, вакцина, которая дает 90%, Pfizer, да? да, компания. Очень интересно, сразу же, как только была задекларирована эта вакцина, прозвучала вслух, Еврокомиссия сказала, что закупят 300 миллионов доз. Представляете, весь Евросоюз это 500 миллионов человек, 300 миллионов закупает вакцину вот так вот. То есть доверие такое к фирме. Молодцы.
0: Ну, либо доверие, либо давай вспомним, был некоторое время назад, пару недель, тройку, не помню уже сообщение, помнишь, когда по-моему, Венгрия хотела закупить нашу российскую вакцину, им там грозили э, штрафными какими-то жуткими санкциями, если они это сделают.
1: Но Ирин, тоже, ну слушай,
0: здесь же не, не только недоверие к российской вакцине, не только клинические испытания, здесь же наверняка еще и бизнес и деньги.
1: Ирина, на самом деле мы видим, как ведет себя Европа, когда касается серьезной опасности для жизни людей, они не считаются с затратами. Думаю, что здесь именно тот самый случай. Но, тем не менее, это касается всех, все, мы совершенно точно можем знать, что у кого-то уже получилось. И у нас тоже появляются. Ну, определенные оптимистические настроения. Но я хочу сказать, что, как я вижу, закладываются надолго, на весь 2021 год закладываются. В кулуарах звучит, что все-таки будет дистанты школьники в 2021 году, 1 сентября не факт, что пойдут в школу. Все врачи, все профессионалы, кто работает непосредственно в красной зоне, очень боятся февраля-марта, потому что с острореспираторными заболеваниями. То есть они понесут еще ковид. Очень боятся именно вот этой новой вспышки. И все врачи сейчас признают, что эта история долгая и имеет смысл к этому относиться максимально серьезно.
0: А Скажи, пожалуйста, вот по поводу вакцины хочу спросить. Все равно же, когда мы услышали про Pfizer и ну, про эту вакцину, как-то другое отношение да, к этому всему сразу какое-то?
1: Ирина, ну ты же сказала, и я точно так же чувствую, и думаю, наши слушатели тоже. Ну Действительно вот... другое Окей, отношение. Ты, ты
0: сам будешь колоть себе эту вакцину? Все равно же твои антитела, как мы знаем. Смотри,
1: я обратил внимание на одну серьезную вещь. Президент Франции Макрон обратился к нации и сказал, всем обязательно привиться от гриппа. То есть это очень важно. Я прививку от гриппа поставил, они еще были эти вакцины. Вот. Но если появится вакцина Фазеровская, я, конечно, сделаю прививку, потому что я знаю людей, которые уже второй раз снесло и второй раз болели тяжелее. Очень интересный момент. Разговаривал с врачами, кто работает непосредственно в красной зоне. Они говорят, что есть ощущение, что мутация в сторону утяжеления вируса. То есть я это говорю не к тому, чтобы напугать, а просто к тому, чтобы относиться серьезно. К этому надо относиться серьезно. Это наша жизнь. Мало того, мы видим, что за нас эти проблемы не решит никто. Мы должны в конце концов стать более ответственными, бережно относиться друг к друг другу и к окружающим. И, конечно, маски. Маски это очень важно.
0: Про Екатеринбург и ковид нас тут в чате спрашивает Марта. Считаете ли вы нормальным размещение в спортзале в обсерваторе больных и мужчин и женщин в перемешку? Пишут, что это в Екатеринбурге происходит.
1: Проблема заключается в том, что эта база принадлежит серьезному парню, владельцу мотива, который предоставил эту базу вот под эти нужды, просто освободил и предоставил. Это тренировочная хорошая база. И он ее предоставил, потому что некуда вести людей. Это же не от хорошей жизни. Люди в коридорах лежат не потому, что, э, не потому, что небрежение такое, их некуда класть. И все, кто отказывается носить маски, я хочу сказать одну простую вещь: нет мест в больницах вообще. Вы все видели эти кадры жесткие из Омска, когда уговаривают. Две скорые к Минздраву приехали и говорят, возьмите больных, некуда везти. Совершенно душераздирающая история из Хакасии, где 90-летнего человека пытаются сдать в больницу, а его не берут, потому что мест нету. И ровно та же самая история вот с этой базой Курганова. Ну некуда, куда можно было, туда и поселили. И э, очень интересная история произошла в Екатеринбурге. И я вижу, э, у нас СМИ местные пишут, посмотрите, какая жесть. Женщину, которая не надела маску, высаживают из трамвая. А у меня сразу мысль, а жесть-то в чем, Что из трамвая высаживают или что маску не надела? И я понимаю, что основная жесть именно в том, что не надела маску. Остановили трамвай, э, вагоновожатый остановил трамвай, потому что человек без маски. Она отказывается надевать. Ей какой-то мужик говорит: слушай, ну вот у меня есть новая маска, возьми на день. Она говорит: нет, не буду, принципиально. Но ну, ее взяли и высадили. И трамвай поехал дальше, потому что люди торопятся и ну, спорить просто некогда. Но я считаю, что это сумасшедшее неуважение к окружающим, когда отказываются надеть маску.
0: Вот. Еще раз всех призываю прочесть этот большой, большой репортаж. Я даже не знаю, это не это даже не репортаж, это какая-то жизнь в тексте Лена Костюченко, Юрий Козырев, Новая газета День, Ночь, день. И на сайте их Москвы вы можете найти этот текст на сайте Новой газеты. Потратьте время, это правда того стоит. Угу. Ваши вопросы Евгению Ройзману призываю вас задавать. И можете присылать по номеру 7-9-8-5-970-45-45 или в чате трансляции. Если вы будете упоминать в чате трансляции мой ник, мне будет проще их найти. Ты следил за выборами в США, так же, как все мы на прошлой неделе? В...
1: Ирина, ну, конечно, я следил за выборами в США. Мне было очень интересно, так же, как и всем, но я тебе хочу сказать, у меня к этому интерес, как сказать, такой академический. Я ровно с таким же интересом смотрю, когда матчи НБА, когда баскетболисты рубятся, потому что это высокий класс, это конкуренция. Точно так же с удовольствием смотрю матчи НХЛ. И ровно точно так же я смотрел эти выборы, потому что меня они касаются мало. Так, для общего развития мне было интересно. Да, это конкурентные выборы, это серьезная история. Это люди, которых вдруг... Когда президент, бывший президент Трамп, сказал, что были фальсификации, там все американцы пожали плечами и были очень удивлены. Потому что для них это очень серьезно. Это оскорбительно прозвучало и для отдельных штатов, и для страны в целом. Вот. Но интересно, посмотрим.
0: Ну, то есть для тебя нет разницы на самом деле Байден или Трамп? Это просто наблюдение за конкурентными выборами.
1: Послушай, у меня есть личные симпатии, личные антипатии. Там. Мне физиологически не нравился Трамп, потому что мне с первого дня было видно, что это лжец. Ну просто было видно, что человек лжец. Вот. Мало того, когда он мелкие свои корыстные интересы, было тоже заметно несколько жестов таких. Мне он не нравился, он как Жириновский, только глупее значительно. Вот. Но американцы выбрали. Я но ну я сижу себе, да и думаю об этом. А выбрали американцы это их жизнь. Сейчас они выбрали Байдена, это их жизнь. Это страна, которая, страна, где работают институты. Там можно было выбрать такого пенька, но институты все-таки работают, и страна не уходит под откос, выравнивается и так далее. В этом и разница, что что бы ни произошло, работают институты. И как там Трамп не пытался выстраивать ситуацию, все равно институты побеждают, они двести лет выстраивались.
0: Мы сейчас буквально на полминутки прервемся и вернемся в программу личный прием с Евгением Ройзманом. 21.18 продолжается программа личный прием с Евгением Ройзманом. Немного вернемся в тему здравоохранения. Вот Ты упоминал историю с Омском, где действительно бригады скорой помощи были вынуждены привести больных буквально к местному Минздраву. Ну вот, ты же знаешь, кто, кто теперь возглавляет Минздрав Омской области? Да. Известный здрав, человек.
1: Да, тот самый э, главврач.
0: Александр Мараховский, да.
1: Да, Мураховский. Но слишком очевидная история, слишком демонстративная история, некий посыл. Я в ней вижу такой для всех. Я не думаю, что Бурков, губернатор, э, губернатор Омской области, сделал такой реверанс. Я не думаю, такие вещи на себя не берут. Это слишком демонстративно. Я думаю, что ему было указание из администрации президента. И я думаю, что это явный посыл всем, что верность, особенно верность вот в такой сложной ситуации, она вознаграждается. Проблема заключается в другом: что, на мой взгляд, это откровенная, такая отрицательная селекция. И всем кто принимал это решение, я желаю лечиться вот у таких мураховских. Вот пусть оно так будет».
0: Еще нас слушатели и зрители возвращают в предыдущую тему с выборами. Мы так и будем периодически возвращаться, потому что появляются вопросы по поводу твоих реплик или в целом темы. Ну вот Дмитрий да, довольно много в, в разных формулировках спрашивает по поводу возраста обоих кандидатов на, на, на пост президента в Соединенных Штатах. Но, честно говоря, мне кажется, что это какой-то, не знаю, иджизм получается. То есть что после 70 нельзя стать президентом? Почему — Почему Смотри, бы
1: на самом деле, когда в стране выстроены настоящие рабочие институты, то возраст особой роли не играет. И просто они к пику этому подбираются вот к такому возрасту. С другой стороны, мы знаем в истории, когда римских пап старались выбирать таких, которые через несколько дней умрут. То есть вот за таких именно голосовали, но там некоторые папы такой фокус показывали, притворялись полумертвыми, а потом еще лет 20 были занимали папский престол. Но здесь не тот случай. Но я хочу отметить, вы видели, как оба кандидата впахивали на выборах постоянные личные встречи, разъезды по стране? Это вызывает уважение вообще без всяких а к обоим кандидатам. Ну да, Байден где-то может быть заговаривается, где-то еще, но. У него огромная партия, у него э, Камала Харрис рядом. То есть э, его подправят, подрихтуют, ему никто не даст делать глупостей. Но ну, я думаю, что совершенно нормальная ситуация. Ну а вообще 70 и даже 80 лет для политика не возраст, для настоящего политика.
0: Напомню, что это программа «Личный прием с Евгением Ройзманом». Задавайте вопросы Евгению, ну и я тоже, разумеется, буду задавать свои. Они у меня не такие личные, как у вас, но я тоже стараюсь. То Ты знаешь, что сегодня было несколько перестановок в правительстве, а точнее, было снято несколько министров. Мы уже знаем, кого Михаил Мишустин, премьер Российской Федерации, внес на утверждение в Госдуму, другие кандидатуры, другие фамилии, но в целом Одни и те же фамилии, я же правильно так как-то понимаю ситуацию?
1: Ну, смотрите, немножко тусанули эту колоду. Что меня задело, что меня тревожит? Дмитрий Кобылкин, который в свое время был губернатором Ямало-Ненецкого округа, он достаточно молодой, и он реально толковый. Он толковый, у него четверо детей, и он министром природных ресурсов, был достаточно компетентным, он понимает, о чем речь. Судя по всему, его заменили на Козлова для того, чтобы проще Мишустинской команде было иметь личный доступ ну, к каким-то ресурсам, где-то к золотым приискам, где-то к нефтяным месторождениям, где-то к алмазам и так далее. Я так вижу. Вот, Это первый момент. Второе. Когда была поправка принята, что предлагает президента Дума, утверждает. На самом деле, конечно, это еще раз принизили вот так вот правительство, потому что Дума утвердит всех, кого предложат. Там Зюганов сказал, что они не будут голосовать, ну, значит, и не надо. Если Зюганов не будет голосовать, значит обходятся без него. Вот. Очень интересно: там еще назначили полпреда. Да, об этом спрашивают отдельно. Да, полпреда Владимира Якушева назначили в Уральский федеральный округ полпредом. Убрали Цуканова. Надо сказать, что с полпредами... Вообще полпред — это абсолютно пустая и ненужная субстанция вообще. И я считаю, что это совершенно паразитическая настройка, надстройка, которая вносит хаос, сумятицу, кучу лишних движений и огромные бюджетные деньги на это уходят. И... Полпредов, на мой взгляд, подбирают очень аккуратно, чтобы у полпредов с действующими губернаторами были сколько-то напряженные, ревнивые отношения, ну, такое, для общего контроля. Очень интересно, Цуканова убрали, поставили Якушева. А Якушев в свое время сегодняшний губернатор когда-то работал под его началом. И отношения, ну, Якушев совершенно точно понимает, с кем он имеет дело. Поэтому посмотрим, как оно будет развиваться. Но в целом, я считаю, что институт полпредства надо упразднять. Совершенно лишняя бюрократическая надстройка. Но э, я должен сказать, что Якушев губернатором-то был толковым. Он 13 лет был губернатором э, Тюменской области. Ну, посмотрим, что он сюда привнесет, Но сразу конфликтная ситуация. Столько только попытается что-то делать, возникнет конфликтная ситуация. Ну, посмотрим, интересно.
0: А вот про, про Кобылкина и вообще про Министерство природных ресурсов, не кажется ли тебе, что все дело в том, что количество экологических катастроф в этом году как-то превысило все вообще возможные разумные пределы, и реально только об этом и говорим?
1: Ирина, я считаю, что кого это когда смущало? Это первое. Второе. На мой взгляд... Это абсолютно коммерческая история с заменой министров. Ставят своего послушного, чтобы иметь доступ к ресурсам. Я это вижу так. Но мы же с тобой свободные люди и можем говорить то, что думаем. Хотя бы из уважения к нашим слушателям. Я думаю так.
0: Ну, если уж мы начинаем так говорить, то меня, честно говоря, больше всего волнует министр транспорта, поскольку господин Савельев все-таки, которого предложил Мишустин на этот пост, все-таки управлял аэрофлотом, это несколько другая история, вот, поэтому меня очень беспокоит, что сейчас будет и как, и куда там двинется Росавиация или не двинется, вообще останется на месте, это такая животрепещущая для меня история.
1: Слушай, во-первых, мы все увидим. увидим. Во-вторых, ну, авиацию ждут достаточно тяжелые времена, потому что мы видим, насколько снизились перевозки. Увидим, что будет, потому что мне тоже интересно. Ну, надеюсь, что все будет нормально хоть как-то. Запас прочности существует.
0: Да, разумеется, авиацию, авиация уже сейчас в очень тяжелом положении, но надо сказать, что вообще авиация э, и до ковида была, мягко говоря, в плохом состоянии в Российской Федерации. Ирина, так что,
1: я да. знаю, что скажу, просто чтобы оно прозвучало. На наших, на наших глазах э, убивали конкуренцию, просто убивали административными способами, исчезла трансара s тяжелейшие времена, UTR, там уральские авиалинии, остается только Аэрофлот на рынке по-настоящему. Вот. Поэтому там, где нет конкуренции, там растут цены и снижается качество. Так было всегда. Вот. Поэтому посмотрим, как будет, но в прекрасной России будущего, я считаю, что должна будет, должна, на этом рынке должна быть очень серьезная конкуренция. Тогда повысится уровень услуг и понизятся цены.
0: Я совершенно с тобой согласна. Аэрофлот надо переставать так поддерживать и кормить, надо все-таки как-то по-другому строить этот рынок. Ну с учетом того, что на, на должности министра транспорта назначен, ну, видимо, будет назначен, пока Дума не утвердит. Но, тем не менее, ну, так сказать, надежды мало. Хорошо, есть вопросы от наших слушателей. Очень много спрашивают про Дзюбу. Ну, давай скажем прям буквально в полминуты. Ну, нечестно же с ним поступили, несправедливо. Ирина,
1: совершенно. значит, я считаю, самая большая дикость, что это начали обсуждать СМИ. Еще страшнее, что это вывалили на федеральные каналы. Это ненормально. И моя позиция очень простая. Он волен делать все, что считает нужным, тот, кто выложил это видео, подонок, а те, кто это тиражировали, подонки и дебилы. Все, не хочу ни одного слова больше говорить. Вот все.
0: Даже не буду больше ни одного вопроса задавать, все предельно ясно. Еще э, спрашивают вот о чем. Возвращаясь к истории с ковидом, э, много, кстати, по этому поводу вопросов. Как Спрашивают, как Евгений Розман относится к протестам родителей против перевода вот, очной формы в дистанционное образование. Там действительно есть целое какое-то протестное э, чатовское движение.
1: Я, э, я это все наблюдаю в натуральную величину. На самом деле, если честно, я считаю, конечно, полностью надо уходить на дистант. Все врачи поняли, что вспышка пошла в тот момент, когда школьники вернулись в школу. Это основные переносчики. 40 человек в классе, плотность невероятная, понесли по домам. Вот это все привело к вспышке. Это первое. Необходимо уходить на дистант. Но куча народу, которые говорят «стоп», если у нас там до пятого класса, нам надо с ними сидеть дома, нам никто за это не заплатит, нам надо работать, у нас нет денег покупать компьютеры дополнительные, у нас нет денег просто кормить детей. И вот здесь должно включаться государство. Как только государство вводит сколько-то жесткие карантинные меры, в этот же момент государство должно на себя брать риски. Понимаешь? Но… Мы сейчас все видим, что особо на государство рассчитывать не стоит, и спасение утопающих — это дело рук самих утопающих. Поэтому всем предстоит лично принимать решение. По ковиду, если кто-то думает, что обойдет, что всех вокруг зацепит, а его не зацепит, так не бывает. И куча народу, которые болели, которые по половине легких оставили, которые еле передвигаются сейчас, маски не носили. Много такого тоже. Поэтому, не дай бог, из этих диссидентов кого-то заденет эта история. И поэтому я еще раз говорю, везде смотрите, где можно беречься, беречь своих близких и обязательно носите маски.
0: Мы продолжим буквально через несколько минут программу «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Uh, у нас сейчас будут краткие новости, небольшая реклама. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что вы можете задавать свои вопросы не только по следам каких-то событий происходящих, но и личные вопросы Евгению Ройзману, в том числе в чате трансляции.
1: Ирина, слышно меня?
2: 21.30 в столице. На эйхе новости у микрофона Елена Леховская. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку шефа Пентагона Марка Эспера. На его место назначен Кристофер Миллер, руководитель национального контртеррористического центра. О принятых решениях Трамп сообщил в Твиттере. Медбелоруссия объявил персонами Нонграда двух дипломатов посольства Великобритании. Представитель министерства Анатолий Глаз сказал в эфире местного телеканала ОНТ, что решение, принято из-за деятельности, несовместимы со статусом дипломатов. С целями нахождения в республике. ОДКБ выражает серьезную озабоченность в связи с происшествием в Армении, в результате которого сбит российский вертолет. По данным Министерства обороны России, в результате крушения МИ-24 погибли два члена экипажа, один пострадал. В ведомстве уточнили, что вертолет был сбит из переносного ракетного комплекса недалеко от границы с Азербайджаном. В Баку заявили, что случайно сбили российский борт, принесли извинения и сообщили о готовности выплатить Москве компенсацию. Самолет, летевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, вернулся в Шереметьево из-за угрозы взрыва. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. На борту было более 220 человек. Взрывом угрожал один из пассажиров. Его сняли с рейса и доставили в полицию. Воздушное судно досмотрели. Ничего подозрительного не нашли. О валюте и погоде. Официальный курс доллара на завтра 76 рублей 95 копеек. Евро 91 рубль 50 копеек. В Москве сейчас 2 градуса. Реа Новости пишет, что в некоторых районах идет снег. Ближайшей ночью 0 плюс 2, завтра днем от 2 до 4 тепла. Облачно с прояснениями небольшие осадки. Елена Леховская, служба информации «Эхо Москвы».
0: А Лена будет в кадре, спрашивают у меня. Конечно, Лена будет в кадре. Женя, привет!
2: Рада привет. тебя видеть. Будь Раз... здоров!
1: Спасибо, да,
0: я. он тебе тоже передает привет и пишет, говорит взаимно. Женя, я тебя во время новостей не слышу. У меня в наушниках в этот момент тебя нет, есть только новости. Поэтому дальше ага. я не, мог, не могу тебя услышать и, и понять. Вот, Но сейчас я тебя слышу. У нас минутка по рекламе, и поехали дальше.
1: Давай по Мише бахтину, вернемся. Давай. Ага. Про Навального давай. Слушай, он красивый ход сделал, Байдена поздравил. Это красивый политический ход. Давай отметим. Хорошо. Слушай, ну и, наверное, это обыски ФБК, это откровенный краберство.
0: Да, кстати, да. 1 час 33 минут в Москве, 23.33 в Екатеринбурге. Это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. Мы продолжаем, отвечаем на ваши вопросы в том числе. Тут, кстати, тоже спрашивали, поскольку мы каждую программу об этом говорим, то и какой-то постоянный апдейт тоже нужен про Мишу Бахтина, про сборы, как там идут дела.
1: Друзья, значит, смотрите, с вашей помощью... У нас получается почти 55 миллионов. Это очень мощный сбор, такого особо-то никто и не видел. Это, здесь не олигархи, здесь самые простые люди пытаются спасти этого парня. Значит, 12 числа ему будет поставлен последний укол спинразы. И до Нового года необходимо ставить Золгин СМА. Потому что до Нового года цена фиксированная. Они не стронут цену, и нам надо успеть до Нового года. Поэтому я всех прошу с нами включиться. Я участвую в полную силу. Мы должны этого парня спасти, у нас получится. Вот.
0: А, да. А, и я напомню, что можно это найти на сайте фонда Ройзмана, этот сбор и присоединиться к нему. Кстати, вот я тут спрашивали, можно ли устроиться в фонд работать? Вообще, вы как-то нанимаете на работу сейчас людей в фонд или пока нет такого Слушай, ну
1: у нас много волонтеров идут. Люди идут толковые. Как только начинаем вести прием такой очный, приходите, ну или пишите в соцсети, и я считаю, каждому найдется работа, дел море. Вот. Все, что касается фонда Ройзмана, пишите, на все вопросы отвечу, и кто хочет присоединиться, буду признателен.
0: Но мы в перерыве договорились с Евгением поговорить про Алексея Навального, про обыски в ФБК, но чтобы просто не, не, как -то не задвинуть эту, эту тему далеко да. и не забыть об этом, потому что действительно мы это все наблюдали.
1: Конечно, давай два слова скажу Давай, я. конечно. Смотрите, все видели, как пришли в ФБК. Все видели, как пришли в студию и просто откровенно ограбили. Просто вынесли всю оргтехнику, Они, ребята считают, что где-то на 2 миллиона. Надо понимать, что вся эта оргтехника была куплена на наши деньги. Это ФБК — это совершенно народная структура, куда многие из нас давали деньги, просто чтобы ребята как-то существовали, вели расследования, вели свои репортажи. Просто взяли и ограбили. Поэтому, я считаю, им надо помогать. Это последняя настоящая такая народная организация. И... Хороший пример хочу привести в 2012 году. В редакцию «Знака» в Екатеринбурге пришли силовики, и в редакции, где 30 журналистов работают, взяли и вынесли компьютер, вынесли все и забрали. И где-то год назад, прошло там 7 лет, год назад звонят из Следственного комитета, говорят, давайте забирайте, если сумеете доказать, что это ваши компьютеры. А эти компьютеры уже сейчас только в музее можно сдать, как древнюю технику. Ну вот просто 7 лет продержали, говорят, приезжайте, забирайте. Ну и сказали, ну оставьте себе, что никто не стал даже дергаться. Но тако, столько техники, изъятой по России, вот в такой ситуации. А представляете, что такое для журналиста, когда забирают iPhone, компьютер, рабочий планшет. Но они понимают, что делают. Это откровенный такой грабеж. Что касается Навального, все-таки Алексей становится серьезным настоящим политиком. То есть он способен просчитывать вперед. Обратите внимание, Путин не поздравил Байдена, а Навальный поздравил Байдена. Причем это вышло в паблик, и все знают, что от России вышел Навальный и поздравил вновь избранного президента США. Очень грамотный политический ход, очень верный ход. Я в этом случае Алексея поздравляю. Просчитал вперед, сделал. Молодец.
0: Ну ладно, хорошо. Знаешь, тут спрашивают по поводу сборов на Мишу Бухтина. Почему ты называешь одну сумму, а на сайте фонда другая сумма? Там... А там,
1: смотрите, идет в двух ситуациях собирается. Что-то идет на сайт фонда, а что-то собирают родители на свои карточки для удобства. Кому куда проще. Допустим, организациям проще кидать деньги на фонд. Ну и частным лицам, кто с нами работает, тоже проще. Кто-то, кто знает родителей, им проще там на Сберовскую карту переводить. Кому-то на Пайпал. То есть используем все возможности. В целом родители, просто наберите Миша Бахтин, всегда там Инстаграм увидите, раз в день родители отчитываются по общему сбору
0: еще в чате э, очень просят э, про презентацию книги спросить вообще про книгу спросить много.
1: слушайте э, я скажу так я последние дни вычитываю рукопись то есть ее э, все уже отдают в набор будет делать известная одна типография книга выйдет 30 ноября 4 она будет представлена 4 декабря будет представлена на нон но я скажу что книга бомба конечно я таких книг еще не писал я начинаю читать у меня то мурашки там, то меня колотит, только мог горло подкатывать. Ну вот жизненная история, которую я вот видел сам. Я одну историю, кстати, написал, я в конце Ирина будет пять минут расскажу. Хорошая история, расскажу, чем кончилась. Хорошо. Вот. Поэтому книга будет, она будет во всех книжных магазинах, и даст Бог, ситуация немножко будет полегче, я объеду все города, проведу презентации. Но для меня она литературная. Кстати, предисловие написал Дима Быков и Людмила Улицкая, Ого. что мне особенно приятно.
0: Вот это я понимаю, действительно, собрал. Очень круто. Ну, в общем, вот такая информация про книгу. Я думаю, что нас теперь каждый, в каждом эфире будет спрашивать. Ну, ничего, мы будем отвечать. Ничего. Вопрос от Алекса, который, если я правильно вижу по его номеру телефона, пишет нам из Канады. И он спрашивает, как относится Евгений Ройзман к россиянам, иммигрировавшим за границу?
1: Смотрите, есть замечательная русская «пословица». Рыба ищет где глубже, а человек, где лучше. Есть еще одна пословица: бег не красен, да здоров. Вот. Ну и кроме всего прочего, я считаю, что люди, которые уезжают, молодые, которые уезжают, ну вот уехали и уехали, но они чему-то научатся на Западе, какое-то становление произойдет. Если они с этим багажом потом вернутся в свою страну, знания, навыки, понимание применять в своей стране, конечно, они страну продвинут. И, конечно, хотелось бы, чтобы эти люди когда-то возвращались. Но если они не вернутся, но ну, это их же жизнь. Понятно, что жалко, когда молодые и хорошие уезжают. Уезжают — это самое толковое, самое продвинутое. Вот. Но, Ирин, если меня еще несколько лет назад спрашивали, уезжать, не уезжать, я говорю, да нет, не надо, давайте как-то, это наша страна, то сейчас я не беру на себя ответственность никого отговаривать.
0: У нас много вопросов, на самом деле, и про вакцину, и про маски тоже. Давай про вакцину угу. спрошу. Как вы думаете, позволят ли российские власти, чтобы у нас здесь кто-то прививался иностранной вакциной?
1: Слушай, ну на самом деле, все-таки границы открыты, и многие не хотят даже в принудительном порядке прививаться своей вакциной. И я хочу сказать, что у людей есть на это все основания. Слишком поспешная история, но когда Россия это делает раньше Израиля, раньше Америки, раньше Германии, с такой помпой, ну у всех возникают вопросы. Все равно эти вопросы возникают. Вот. Поэтому вода дырочку найдет. То есть все равно, если эта вакцина появится, все равно ее подхватят, начнут делать, и все равно доступ у людей появится. Потому что все-таки еще и частная медицина, слава богу, существует. И смотри, насколько важно. существование частной медицины и государственной возникает конкуренция. Как только возникает конкуренция, вырастает качество. Никуда от этого не денешься. Дай бог, чтобы так и было.
0: Так, ну вот все, кто спрашивает про полпред в Уральском округе, это уже было в предыдущей части ага. программы, потом посмотрите. Значит, нам тут пишет про Ижевск. В Ижевске не то, что не отправляют школьников на дистанционку, а просто запрещают это делать. Ну вот, по крайней мере, пишет Андрей так. Из ну, смотрите,
1: все же несут ответственность за то, что они делают. Все несут ответственность. Но врачи все понимают, что волна пошла именно тогда, когда дети пошли в школы. Ну основной
0: рассадник. Это правда. Нельзя винить, конечно, в этом детей. А Просто ну де Дети, это дети, они остаются детьми. И сколько бы мы им не говорили, что это ковид, и что он заразен, и что не нужно подходить близко и брать чужой карандаш и так далее, это, это все все равно в школе. все стирается, и, и на самом деле действительно очень многие школьники болеют практически бессимптомно, а вот приносят все семьи ее довольно много. Ирина,
1: года. ну слушай, со взрослыми-то бесполезно разговаривать, не понимая, чего уж про детей-то. Ну, Но ты... все равно у кого-то появляется ответственность, у кого-то ну, другое отношение к окружающему. Ну, с другой стороны, надо понимать, что мы один народ, одно сообщество, и мы друг за друга отвечаем.
0: А как ты думаешь, почему, почему вообще появились ковид-диссиденты, с учетом того, что уже прошло там сколько, 7 месяцев, и мы это наблюдаем, ну, по больницам, Ирина, по врачам. То есть это не просто какие-то сообщения из СМИ, это же какая-то реальность, которую мы, мы видим.
1: Ирина, во-первых, скажу так. Когда накрывает по-настоящему все ковид-диссидентство, куда-то испаряется, это первое. Второе. Я считаю, что психологическая основа ковид-диссидентства — это страх и инфантилизм. Вроде как ты, знаешь, голову засунул, куда-то накрылся, вроде ты спрятался, понимаешь? Это от страха. Вот откровенно совершенно это от страха.
0: Еще просит очень поговорить о событиях в Воронеже в воинской части, где один из солдат срочников расстрелял несколько человек, сбежал, он потом был пойман. Ну вот и рассказывал, что вот там... Антон
1: Макаров. Антон Макаров, Аэропорт -а 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 Балтимор. Оно ну убил, убил сначала. Топором в спину убил офицера, потом забрал пистолет, убил проверяющего, убил его водителя, выстрелил еще в одного солдата, сбежал, пытался у рыбака машину там отнять. Ну, задержали его. Вот. Учился в свое время там, я не знаю как это, или институт МВД, или что, на полицейского он учился, но все отметили, что он неуравновешенный, что он бросался на людей немотивированно. Все это отмечали. Вот его сокурсники там. Вот. Его отчислили из института, он ушел в армию. Ну, вот такая вот история случилась. Но э, в Забайкале все помнят, Шамсуддинова там 8 человек убил. Э, я не знаю, что с этим делать. Такое может быть у всех, может быть гораздо жестче какие-то проверки проводить. Но армия мы видим, что армия превращается Ну армию используют как тюрьму, армию используют как наказание, армию используют, ну, как какую-то страшилку. Ну, вот такое отношение. Конечно, это надо менять.
0: Просто тут же сразу возникает ряд вопросов. Ведь люди, которые идут служить в армию, да, ребята, которых призывают, их же должна проверять комиссия, в том числе и потому, что там им дают боевое оружие. Может быть, просто не давать боевого оружия, извини, я...
1: Слушай, а чё, ну а что тогда в, строй, в стройбат забирать и выдавать так лопату?
0: Так они и та, и та, ну слушайте, ну они и так там, извини, э, но... ломами этот самый подметают. Ну что, мы не Ирина, знаем.
1: Но на самом деле, на самом деле, конечно, если речь идет об этом, то, конечно, отбор должен быть более жесткий. Но вот у нас все знают, ситуация в Екатеринбурге сложилась, на улице социалистической случилась. А, Слово-то вписка такое дурное. Ну, придумали, придумали с девчонками встретиться. ВКонтакте списались. Откликнулись 16-летние. Откликнулись. Все мужики их забрали, привезли на социалистическую квартиру. Ну, Кручевка такая, что там квартира-то? В квартире находилось там 7 человек. И хозяин квартиры, который работал охранником, который ранее судимый был, все вышел с оружием с боевым и разрядил, ну, и застрелил. Ну, четверо человек погибли. Тоже кто-то же дал ему разрешение на оружие. Но ну, меня это... больше всего… Ирина, подожди да, секунду. Давай. Меня больше всего, что 16-летние девчонки, благополучные, нормальные 16-летние девчонки, то ли в поисках приключений, то ли зачем, просто взяли и поехали со взрослыми мужиками, которым за 30. Но вот дикая для меня совершенно ситуация, но вот она имела место в моем родном городе.
0: Ну, вряд ли можно обвинять девочек 16-летних в том, что они приняли такое решение. У них, извините, и возраст, и, ну, и, короче... И гормоны, и все и такое. Все, и все остальное, да. Но в любом случае это нельзя сравнивать. Там все таки армия, и тут а, многие... Это, это вопрос, который возникает сам по себе, потому что мы знаем, что в армии а, происходят разные истории. Далеко не всегда они а, лучезарны и достойны офицерской чести. А, тут спрашивают, может, все таки уже... Пора переходить на профессиональную армию, перестать ну, призывать людей
1: туда. Слушайте, но об этом речь идет давно. Да. Речь об этом идет давно. И я считаю, что страна могла бы с этим справиться. Да, конечно, контрактная профессиональная армия. Ну, это, об этом только мечтать.
0: Об этом только мечтать. Женя, можно я тебя попрошу так низко не опускать голову, потому что тебя перестает быть видно, и мы тут начинаем паниковать все-таки немножко. Не хотелось бы. Так, сейчас я еще посмотрю, что мы с тобой планировали, чтобы ничего не упустить, потому что много всего разного планировали обсудить. И еще раз наших слушателей призываю задавать вопросы в чате. В трансляции. Да вот, давай
1: с приема одну историю серьезно расскажу.
0: Сейчас, Секунду, я договорю, где задавать вопросы, и обязательно с приема расскажешь историю. Значит, вопрос можно задавать по номеру +7 985 970 45 45. Но если вы смотрите нас трансляции в YouTube на канале «Эхо Москвы», задавайте их в чате. Давай историю с приема.
1: А, мужик обратился, причем очень интересно обратился. Он очень известный в городе человек, конструктор заслуженный вообще в оборонке всю жизнь работал, в 70 лет ушел на пенсию. Ну и до сих пор там такой почетный очень человек. Он за всю свою жизнь скопил 2 миллиона. Ну 2 миллиона на сегодняшний день это меньше 30 тысяч долларов. Ну, вот человек 70 лет, ведущий такой конструктор, вот скопил 2 миллиона. Звонок из ВТБ. Звонок кто-то узнал его телефон и говорят, ну вот такая ситуация пытались взломать, но вы не думаете, мы сейчас все блокируем, нам нужно то-то, то-то, то-то. Ну и в результате несколько часов не давали ему уйти с телефона, а он все понимает, у него высшее образование, он, ну, кандидат наук. И все равно как-то сумели его развести, и со всех банков вывели его деньги, и он, когда начал за ними ходить за этими деньгами, ну ничего не осталось на счетах, он пришел в Сбербанк. А ему говорят: ну слушайте, ну бесполезно, идите к Ройзману, Ну, может, он поможет. У нас взялись юристы, но я хочу сказать, что базы данных в открытом доступе, большей частью в открытом доступе, их могут купить все базы данных, всех банков, все пользовательские базы данных продаются. И окучивают всех людей, которые старше 60. Не берите трубки с чужих телефонов, с незнакомых, не берите. Не делайте вот этих движений. Причем, знаешь, разговаривал с французами, мне интересно просто было, возможно это. У шведов это практически невозможно. Все эти попытки пресекаются. А у французов еще более интересная ситуация. Если ты дистанционно снимаешь, то 48 часов. А если, ты, если у тебя исчезают деньги то все вклады застрахованы. И страховая компания ищет до последнего. Они в этом заинтересованы. Мало того, они ищут и озвучивают, и показывают, что они все равно найдут, потому что они несут убытки. Здесь же эти дела не расследуются ввиду абсолютной некомпетентности органов и нежелания работать. Но никто не хочет этим заниматься. Работы много, результаты не очевидны. Хотя деньги отследить — это проще простого. Звонки отследить — это проще простого. И если бы вся вот эта вот банда бездельников не занималась преследованием ФБК, а занималась прямыми своими обязанностями, этих преступлений бы в стране не было. У нас пожилые не защищены вообще вот от этих преступлений.
0: А кто сливает все эти базы данных?
1: Слушай, ну, я думаю, что сами сотрудники и сливают. Ну, понятно, что не все, есть порядочных больше, но, тем не менее, кто-то находится, спрос на них есть, ими пользуются и окучивают людей, которые после 60.
0: Ну, вот я и говорю, что э, не, не видела, может быть, я что-то пропустила, не видела ни одного знаешь, расследования в отношении сотрудника банка, который бы слил базу, очередную базу.
1: Мало того, мы, в общем-то, особо и не видели. Я же рассказывал, у нас был случай: жена серьезного изобретателя вдова. Он только умер, ей начали названивать. И она этим мошенникам перевела все деньги 830 тысяч рублей. Все деньги. Все, начали заниматься всерьез. Мой помощник, Степа Чиганцев, это преступление раскрыл. Передали в МВД. Все. Они говорят: все, все, сейчас доведем до конца. Мы с тобой в одной из первых передач об этом сказали. Помнишь, на эхо звонили из МВД, говорят: да, да, напомните нам, пожалуйста, а потом перестали звонить. Так там всех нашли, ничего не вернули, ничего не сделали, никого не задержали. Ну, что, понятно же все. Слушай, давай
0: Безопасный для мошенников способ отъема жи... денег у граждан. Да, Надо Конечно. Ли? Удивительно.
1: Пожилые вообще не защищены. И банки, и банки, не могут выстроить систему. Они говорят: "Да вы же сами, да вы же сами кому-то дали, вы же сами сказали". И некуда обратиться.
0: Ну да, вы же сами трубку подняли, вы же сами перезвонили, ну, конечно... вы же сами дверь открыли. Вот это все вы же сами все это сделали. У -у -у. В общем, да. Так, давай еще с прием: ты сказала, что хочешь. Рассказать. Да, слушай,
1: на приеме прием очень серьезный, куча народу обращались по ковиду. Огромная проблема заключается в том, что не стало плановой медицины вообще, потому что ну, нет возможности. Понимаешь, все работают, все борются с ковидом. Плановая отошла на второй, ну, там даже не на задний план, а вообще непонятно, куда. Тетушка обратилась с аппаратами Лизарова, полгода назад поставили: снимать надо. А снимать негде никто не снимает. Представляешь? И она с этим аппаратом ходит. О, ну, хоть знаешь, хоть сам, хоть сам берегаечные ключи снимай. Но договорились там, нашли нишу одну, сделают ей. Слушай историю серьезную. Для всех рассказываю, просто важная история, я написал несколько дней назад, и вдруг неожиданно у меня сегодня отклик пришел. Ко мне пять лет назад пришла девчонка красивая, молодая девчонка. Юлия ее зовут. Она говорит: у меня несчастье. Я, говорит, маленькая была 12 лет, я украла жвачку в киоске. И меня, говорит, поймали и поставили на учет в детской комнате милиции. А потом, конечно, я говорит, меня отругали дома, я исправилась, я закончила институт, я хорошо, по работе у меня все пошло, и меня на повышение, раз службы безопасности не пропускает. Говорят, вы проходите по базам в МВД. И все. И говорит, они мне зарубили вообще все. Я не знаю, что делать. Ну, как говорит, у меня на старте, а ей 20 с небольшим. Она говорит: вот у меня на старте и такая ситуация, и такое пятно на моей биографии, я не знаю, как жить. Ну и вообще, а ее парень привел ее. Вот. И мы стали заниматься, связались с ЕЦ, с МВД, связались, все. Но я вижу, что она очень сильно переживает. Я говорю, давайте я расскажу историю. 43-й год, 42-й год, на Южном фронте огромные проблемы, и постоянно приходит пополнение, и бросают в бой, бросают в бой. И мальчишка, 18 лет, первые звуки услышал, в атаку погнали, первые звуки услышал, бросил винтовку и побежал. Побежал вот так вот, голову закрыл и побежал. Ну, 18 лет только попал на фронт. Ну и все, его поймали, остановили и решили расстрелять перед строем. И э, отвели немножко там на краю воронки, поставили. Прокурор присутствует, э, начальник дивизионной э, контрразведки и э, какой-то представитель трибунала там еще. Ну и все, прямо они так из стабельного оружия расстреляли его. Тут же в яму спихнули и ногами закопали, и прокурор тоже и ногами закопали. И пошли в землянку, в землянку к прокурору, но они его не дострелили. Он выбрался оттуда, пополз, очумевший совершенно, и ползет не понимает куда, и ему на пути, он уже весь в крови, и на пути землянку, он скатился в землянку к прокурору. Прокурор там тушенку кушает. Вот. И тут парень, которого он только что ногами закопал, перед ним встает ну и все, там началось такое, а тогда был Матулевич, начальник трибунала Южного фронта, и Матулевич сказал этого в штрафбат, долечивайте в штрафбат, а эти, говорит, всех в штрафбат, разжаловайте в штрафбат. Все, и парень попал в штрафбат, парень попал в штрафбат и воевал, потом дошел до Берлина, у него уже усы появились такие, он получил, у него была медаль за отвагу, орден Красной Звезды, а потом в его деревне назвали улицу его именем. Так представь себе ситуацию, что человек...
0: Видимо, там у тебя зарядка да, заканчивается. Да, да. зарядка заканчивается,
1: да. да. Представь себе, человек, у которого жизнь началась только после того, как его расстреляли и закопали живым. Вот после этого началась его жизнь. И эта девчонка вот так немножко очумела, ты представляешь, пять лет прошло, и мне парень пишет: это я к вам приводил, это моя девушка, мы с ней живем, слава богу, все нормально. А вы, говорит, решили прямо на приеме этот вопрос, связались с МВД. И это мне так было приятно, что все сложилось у нее, все убрали из всех баз, карьера получается, парень ее любит, вместе живут. Ну и что мне еще надо?
0: Потрясающая история, конечно, да. Это вот одна из историй, видимо, которая будет в книге, да? Я правильно да, я понимаю?
1: Но это тоже будет в книге. Ну, как книгу без этой истории? Ты что?
0: Очень многие просят какое-то твое мнение узнать по поводу сбитого российского вертолета уже Азербайджана. Знал.
1: Значит, смотри, когда сбили вертолет, для меня я просто читаю в армянских чатах, смотрю там в телеграмах, они все сказали, что со стороны Нахичевани выстрел был. И вдруг для меня неожиданно совершенно азербайджанская сторона говорит: да, мы сбили, сбили по ошибке, но готовы компенсацию заплатить. И вдруг я понял, что это очень дерзко, это очень вызывающе даже вот это признание прозвучало. И я тебе скажу, нам есть о чем подумать. Потому что Турция, которая набирает мощность на глазах, и когда грузины не пропускают рейсы в сторону Армении, они должны помнить, что Турция при первой возможности заявит свои претензии на Аджарию и на Батум, если не захотят продвинуться дальше к Абхазии. Украина, которая сейчас с Эрдоганом вот так вот, должны понимать, что Эрдоган Крым не считает российским, но он его и не считает украинским, потому что он его считает турецким. И когда у них будет возможность, он тоже на него предъявит свои претензии. Это я сейчас говорю как историк, я понимаю эту ситуацию. Поэтому на наших глазах начинает меняться карта региона, и нам есть о чем подумать.
0: Неплохо, да. Ты вообще следишь за тем, как все развивается сейчас в Карабахе, имеют в виду военные действия вот
1: сегодня? Слушай, очень, очень тяжелое. Армяне в Шуше стоят на самом деле. То есть их оттуда никто не выбил, они будут там до конца сражаться. Но преимущество военное откровенно на стороне Азербайджана. Они это время просто так не теряли и вооружения совершенно другие. Но считают, что сейчас офицеры все офицеры там считают, что турецкие, не азербайджанские руководство. То, что там наемники совершенно точно, что там присутствуют наемники из Сирии, это ну известно уже. Бои жесточайшие, трупов очень много, хоронить не успевают и возможностей таких нет. Вот. и, конечно, хотелось бы, чтобы это быстрее все закончилось и в конце концов хоть какой-то мир наступил, потому что ну просто гибнут люди, у них матери, у них дети, ну
0: да, это правда. Это, мы действительно уже много раз слышали, что вот э, все перемирие, что нет-нет, вот все коридор, но тем не менее, все еще стреляют, все еще война. Мы э, за всем этим наблюдаем. Но у нас нет, к сожалению, э, времени дальше обсуждать, э, э, в том числе эту историю. У нас буквально минута осталась до конца эфира, и, как всегда, эта минута тебе.
1: Да, просьба ко всем помните про Мишу Бахтина, мы должны его спасти. Что от меня надо, в личку всегда пишите, Facebook, Twitter, читаю сам. Но я всем хочу сказать, что у нас замечательная страна, за нее стоит бороться. Это наша страна, другой у нас не будет. Поэтому я считаю, что приложим все усилия и в конце концов все равно все будет хорошо. Добра и
0: удачи. А, да, тут а, даже смс к нам пришла, что, мол, жду, когда в конце Евгений Ройзман скажет, что все будет хорошо. Видимо, неделю человек ждет, а, чтобы это услышать. Вы можете не ждать. Вы можете, например, заходить в YouTube, находить выпуски программы «Личный прием», и в каждом выпуске в конце вы будете слышать эти слова. Спасибо большое. Это программа «Личный прием» с Евгением Ройзманом. А, мы ровно через неделю вернемся. Ну, а далее в эфирах «Эхо Москвы» в программе «Разбор полетов» художник Владимир Любаров, после 23 часов программы «Футбольный клуб», ну а после полуночи «Бетловский час». Спасибо.